0: Los amigos, Eduardo Reyes de qué gusto poderles saludar, de verdad, como todos los domingos desde hace 194 fines de semana. Bueno, no pude decir domingos, porque antes transmitíamos los sábados a las 6 de la tarde en vivo. Claro, tú puedes ver el programa cuando quieras, ¿no? Se mantiene ahí. Y están todos los 193 programas ahí guardados en YouTube, pero lo transmitíamos en vivo los sábados, porque estábamos en la época del COVID al principio estábamos en la cuarentena después medio que salíamos, que no salíamos y nosotros nos dijimos, nosotros los que formamos pláticas con sentido nos dijimos, vamos a estar con la gente que está sola o que tiene un momento de reflexión que quiere hacer un alto o aquellos que estaban muy nerviosos y preocupados y estresados por el COVID y entonces también los los presumiendo que era el momento, digamos de más soledad, de más reflexión de más angustia. Después los números empezaron a bajar de los, eh, las personas que veían y nos dimos cuenta que ya salíamos los sábados en la tarde, ya los sábados era parte de, lo, de la diversión y lo cambiamos al domingo a las 7 de la noche porque creíamos que era el momento más indicado del día que tiene un tramito que se llama el momento gris. El gris es como ahorita, domingo a las 7 de la noche, digo, tú lo puedes ver cuando quieras, y así que yo te digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero cuando transmitimos en vivo y que le pedimos a la gente que nos acompaña es aquella gente que está en ese momento gris. En ese momento donde se acabó la diversión del fin de semana, se acabó ese viernes que es el que tiene más energía. Va a comenzar el lunes que es el que tiene menos energía. Ya ya ya, ya platicamos en ese momento en su momento de esto y entonces para algunos el domingo de la tarde es un poquito triste y por eso decidimos alizar. pero bueno, estamos en el programa 194, yo feliz, hoy es febrero 18 del 2024 ya pasó el Super Bowl y aunque usted no lo crea al final <ríe> decidí que le iba a Kansas digo al final, no al final del partido así, qué chiste ¿verdad? no al final de cuando lo tenía que decidir todavía eh, había volado a Nuevo Laredo el día del Super Bowl de la mañana y lo que dije acuérdate que, que transmitimos en la mañana pero ligeramente después de la transmisión de las 11 de la mañana este, me encontré a un amigo en el avión y me dijo quién le vas? le dije no, no sé, todavía no lo decido todavía no empezaba y cuando aterricé a Nuevo Laredo es cuando había decidido que tenía que ir por Kansas ambos equipos me gustaban ¿Y ¿sabes por qué me gustaban? por los callbacks en Kansas tenemos un quarterback no debe tener ni 30 años, y es un fenómeno. Pero en San Francisco tenemos un chavito, no sé si tenga 21 años, y nadie apostaba por él. Y él, a pesar de que estaba la gente, en, bueno, no en contra, pero no estaba a favor. O sea, no decían, ese va a ser un buenazo. Nadie, es, es el, el, el jugador peor pagado de toda la liga para la temporada 23-24. Y resultó que él decidió hacer un cambio en la historia de la National Football League. ¿Por qué? No lo sé. ¿Creyó que tenía que hacerlo? ¿Creyó que quería hacerlo? ¿Creyó que debía hacerlo? ¿O creyó que creía que podía y que debía hacerlo? Y fue fenomenal. Entonces, mi corazón estaba partido entre dos. Eh, era un poquito difícil porque mi equipo son los patriotas que se quedaron como a, a, a muchos partidos hacia atrás. Una pésima temporada. Pero lo que yo me quiero referir con esta historia del Super Bowl, mi corazón estaba partido porque ambos, aunque no era mi equipo favorito, ambos tenían mi admiración y mi cariño. Y quiero decirte esto. Ambos equipos, y por eso no sabía quién le iba, no sabía. Hicimos una encuesta y la mayoría de los de Pláticos sentido le iban a San Francisco. Apabullantemente la mayoría le iban a San Francisco. Yo decía que no sé, pero cuando me encuentro a Toño Vidales ahí en el avión, me dice a quién le vas. Tuve que decidir. Y ambos tenían mi admiración, mi cariño y mi deseo de ganar. En ambos casos dije, no importa quién gane, quién pierda. Ojalá que sea un buen partido, pero ojalá que a los dos corebacks les vaya fenomenal. Y en ese momento dije, bueno, Kansas, Kansas. No, no porque sabía que iba a ganar. Adentro de mí yo sabía que iba a ganar Kansas, te lo juro, te lo juro. Pero quería al final, decía, está bien, que gane Kansas, pero que le vaya bien al coreback. ¿Qué pasó en el partido? ¿Iba perdiendo Kansas? Uf. Difícil para mí, para mi pronóstico americano. No, no estoy narrando el partido, ese no es el punto. Acabaron empatados, al final ganó Mahomes, pero tuvo un glorioso partido el coreback número 13 de los San Francisco. ¿Es posible entonces perder, pero que te vaya bien? La respuesta es sí. Y con esta información te doy la bienvenida a nuestro programa. Siento no me acuerdo qué es y para qué quiero cambiar. Hoy es febrero de 18. Ya lo comentado. Quieren mandarnos una historia. Te pido que utilices nuestro email pcflixicloud.com. Y si quieres formar parte de nuestras redes, bueno, ahí están todas las redes donde transmitimos en YouTube, en Facebook, en Spotify, eh, ocasionalmente en LinkedIn. Y mandamos unos Reels a través del Instagram y del TikTok. Soy feliz de poderte servir, pero si quieres mandarnos un hola, nos quieres regalar cuatro letras, mándanos un WhatsApp al 5548897665. Ahora, vámonos a la pregunta. ¿Y para qué quiero cambiar? Aunque creo que con mi narrativa del Super Bowl, creo que ya traías la respuesta. Quiero cambiar para ser campeón en mi vida, aunque pierda el partido ah, ok me, me dice aquí el chicharo, no tengo chicharo me dice el chicharo, a ver, a ver, a ver vuelvo a repetir, quiero cambiar para ser campeón en el Super Bowl aunque pierda el partido quita la palabra Super Bowl y le ponemos para ser campeón en la vida ahí está la respuesta no hay una sola persona que no quiera ser campeona en su vida, en lo que eso signifique, Aunque perdamos el partido. Muchas personas se frustran al perder el partido. A mí me parece que aunque pierdas, puedes ganar. Aunque pierdas el partido, no obtengas lo que quieres, no, con, no tengas, eh, siguiendo con la analogía, el trofeo de Vince Lombardi, puedes ganar. Y yo soy seguro que el coreback, 13 de San Francisco se pudo ir, claro, triste porque no ganó, tuvo la oportunidad y no lo ganaron porque había un equipo contrincante pero se pudo haber dormido satisfecho porque dio lo mejor de él porque jugó fenomenal y porque al final del camino ese fue un partido de defensivas es decir la vida, la, di la vida digamos que es la defensa y tú eres el ofensivo y todos los que formamos parte de la vida somos los corebacks, Somos los que dirigimos los demás instrumentos que están a su alrededor. A lo mejor el Conejo Díaz, Pato, mi amigo, va a decir, es que llega el centro. En tu vida, Pato. En tu vida, Oscar. En tu vida, Alejandro. En tu vida, Margarita. En tu vida, Esmeralda. En tu vida, Leticia. Eres la coreback de tu vida. Porque tú diriges... Tu vida, tú decides qué jugada vas a mandar, cómo la vas a mandar, si entregas el balón, si te rindes, si fombleas, si entusiasmas a los, a los que están alrededor. O sea, el centro forma parte de mi coreback, sí, pero el centro a su vez es en sí mismo coreback de su vida. Y entonces sí puedo contestar para qué quiero cambiar la primera pregunta y además este programa ha estado padrísimo eso, eso el programa, porque siempre nos basamos en preguntas y las preguntas ya sé que es el momento en que vas a reflexionar porque la gente cambia o por reflexión o por dolor o por el simple conocimiento quiero cambiar ahí está el poder de las preguntas como decía quiero cambiar porque he reflexionado y quiero hacer las cosas un poco diferente, poder de las preguntas, o porque me movieron el tapete, quiero cambiar porque hay una movida de tapete, porque lo que yo estaba haciendo resulta que no estaba tan fenomenal, me movieron el tapete, o quiero cambiar porque me permite reconocer que hay siempre una manera diferente de hacer las cosas, por eso nos encantan aquí en con sentido las preguntas. Las preguntas te llevan a la reflexión, te mueven el tapete, te inquietan, te quitan tu, tu status quo y te permiten saber que hay otras maneras de saberlo, de, de poder hacer algo, de poder cocinar unos huevos refritos o de poder hacer los famosos camarones que hace Eduardo Reyes, que los he presumido, que los ya no me van a salir. El poder de las preguntas. Quiero cambiar. Esa es la pregunta que quiero que te lleves a te lo ruego. No, yo sé que tú eres ya fregón ya sé fregona, ya sé que eres lo máximo y que has podido alcanzar todos los niveles que has querido no importa, vale la pena que hagas la pregunta, quiero cambiar yo me pregunto, quiero cambiar claro, no sé qué no sé para qué, pero la pregunta es quiero cambiar no importa que al final de tu respuesta digas, no quiero pero ya reflexionamos ya sacudiste tu, tu status quo y ya analizaste que yo entonces tal es la pregunta, quiero cambiar y entonces me vas a poder contestar no, no quiero, ya final, no, no quiero no quiero, ¿por qué no quieres? ¿por qué no quieres papito, mamita? ah, porque así estoy bien status quo y se vale, por supuesto se vale siempre que, aunque no soy nadie para juzgar hayas reflexionado la reflexión puede mucho. En la Biblia le llaman oración, en la India le llaman meditación, eh, en la Ciencia le llaman reflexión, eh, qué sé yo. Quiero cambiar. Y si concluyes después de analizar la pregunta no, no quiero, así estoy bien. Ya ganaste. Ya ganaste. No importa que no lo consideres como el Super Bowl, no importa nada. La reflexión te hace ver unas cosas diferentes. No, no quiero. Y entonces decir, ¿por qué no? Pues porque soy feliz. y que si yo te diga? O sea, no, no quiero cambiar. Así estoy bien, porque soy feliz. y muchas personas nos da miedo cambiar un poquitito el, el escenario porque a lo mejor pierdo la felicidad, lo que eso signifique. A lo mejor tendríamos, y le digo que, hable, que la noten a lo mejor tendríamos que ser una ponderación en una práctica con sentido de qué es felicidad. Me gusta, me gusta. Ya, ya, ya lo estaba tomando eh, nota, lista. ¿qué es la felicidad? Pero bueno, no, no quiero cambiar. He reflexionado, me he sacudido, eh, he podido analizar si hay otras maneras, pero no quiero, porque soy feliz. Y por supuesto que está bien, pero reflexionamos. Pero a lo mejor tu respuesta no es que me digas soy feliz porque aquí lo que hemos predi bueno, predicado creo que es la palabra fuerte no, que lo que hemos promovido es la integridad, que cuando te hagas una pregunta contestes con toda la sinceridad que, y ya sé que me van a regañar con lo que voy a decir ya me va a ver alguien muy feo que no seamos hipócritas ya sabía, ya lo sabía déjame decirte que antes de la era de Jesús Hipócrita era la persona que actuaba en un teatro. Es decir, era hipócrita porque hipócrita era ponerse una máscara para poder actuar un papel diferente. El teatro era hipocresía, no es, no era este, no era despectivo como lo, 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 lo manejamos. Pero claro, entonces había un actor que, digamos, era una persona normal, pero que se metía al teatro y a la sea de rey como no era realmente su vida, sino era su papel, le llamaban hipócrita. Entonces, hipócrita no es una palabra necesariamente ruda. Es usamos otro papel. Entonces, yo decía, aquí hemos estado tratando de promover la integridad para que no seamos hipócritas, para que no manejemos un rol que no es el nuestro. Pero bueno, haciendo íntegros, voy a quedarnos con una palabra más hermosa, menos prejuzgada, siendo íntegros. Realmente soy feliz. Realmente soy pleno. Realmente estoy dando lo mejor de mí. Realmente no. Bueno, hacemos un análisis. No tiene importancia el resultado porque del resultado se mueve el cambio. Ok, así soy feliz. O dos... Porque eso fue lo que me dijeron que hiciera. Así me dijeron que era este tema, que yo tenía que llegar a ser abogado, que tenía que dedicarme a la parte fiscal y de comercio exterior, que tenía que escribir libros, que ABC, ABC, ABC. Porque mi sistema de creencias me dice que soy lo que debí de haber sido. Y que no tengo la necesidad de buscar ser algo diferente. Fíjate, más que interesante. A muchas personas les da miedo poner en juicio su sistema de creencias. Porque el sistema de creencias se da la seguridad. O sea, tu seguridad viene de lo que tú crees. Manejamos un programa que se llamaba Somos lo que creemos. Y claro, nos da miedo cambiar el sistema de creencias en lo que yo en mis años, no voy a decir edad, en mis eh, 27 años de edad no te rías, dice Ale, que ahora resulta que soy más pequeño que, que, que ella bueno, en mis muchos años de edad, me han dicho que así estoy bien que ese es mi sistema de creencia que así debo de creer, así debo de conceptuar a mi Dios, así debo de organizar mi vida eh, esto es lo que significa el éxito qué sé yo, ¿para qué quiero cambiar? ¿para qué quiero mover el tapete? ¿para qué quiero Hacer algo diferente si, como decía Hunter, el programa de Hunter, funciona para mí. Pero quizá en tu momento de reflexión, si quieres cambiar si hay algo en tu vida que quieres cambiar, si hay algo en tu vida que quieres hacer mejor, si hay algo en tu vida que quieres hacerlo de una forma diferente si hay algo que quieres que en tu vida te impacte de una manera diferente entonces a la mejor, a la mejor en ese sistema de integridad que tú y yo estamos hablando va a decir, no quiero cambiar así estoy bien pero me vas a contestar por qué, porque me da miedo a mucha gente le da miedo cambiar, le da miedo porque no sabe a qué se va a enfrentar, porque fuimos juzgados, como yo decía en un programa, mi papá tiene la culpa que yo soy un fixed mindset, el fixed mindset es que no se anima a hacer las cosas, y mi papá me habló en la noche, ¿y por qué dijiste eso? pa, es que tú me aplaudiste con se caba 10. Me dijo, pues eso está bien, ¿no? O sea, sacabas 10 de calificación o acababas con la excelencia. En mi época se movía excelencia primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y yo en primaria, era un chico de excelencia. Te lo juro. Claro, porque mi papá era parte del staff de maestros de mi escuela. O sea, me movía mal y me daban zapes. Y yo ahora yo soy de la época de los zapes. Y me eh, aplaudías. Y me dijo, ¿y eso está bien, hijo? No, pa. Porque sacaba nueve. Entonces no tenía el aplauso. Estaban juzgándome, porque así era la época, el resultado, no el proceso. Y cuando nosotros nos medimos por resultados y no por procesos, claro, si no tienes la seguridad de que en el otro examen vas a sacar 10 y puedes evitarlo, pues mejor no lo hago. Mucha gente no se hace aún un algo porque tiene un miedo, pero tiene un miedo de no lograrlo. Yo creo, yo creo, no soy psicólogo, pero no creo que tengas miedo de no lograrlo. Tienes miedo que si no lo logras, te vas a juzgar o tú vas a desilusionarte de ti o alguien va a decir, hey, no pudo. Y esto nos da miedo. Entonces, a lo mejor en esa reflexión, decí, tú, tú dices, quizá pueda, Quizá valga la pena, pero me da miedo por el juicio que alguien va a generar de mí. ¿Y sabes cuál es el peor juicio? El de uno mismo. ¿Para qué me animo? ¿Qué tal si me desilusiono de mí? ¿Qué tal si no puedo sacar un libro? ¿Qué tal si no puedo dar una conferencia? ¿Qué tal si no pudiera yo mantener el programa de pláticas con sentido? Vale la pena que te diga. Para mí, claro, que al principio... Eh, Pláticas de los Sentidos no estaba programado simplemente era una plática de acompañamiento luego fueron dos, luego fueron tres luego fueron cuatro, porque la gente nos escribía y nos decía, está chido gracias por ese esfuerzo ah, pues seguíamos dando el, el esfuerzo pero me, sabes que me daba miedo cuando llegamos al programa número siete exactamente siete exactamente de Pláticas de los Sentidos es decir, hace ciento y siete programas, hace ciento y siete semanas, yo me dije santo Dios ¿Y de dónde voy a sacar tantos temas? ¿De dónde voy a sacar tantos temas? Y como dice mi papá, y tantas tonterías, me dijo, me dijo, hijo, no sé de dónde salen tantas tonterías de los que dicen el programa. Y yo dije, no lo sé, para mí Dios existe, es poderoso, me suple en mi deficiencia, me da fuerza en mi debilidad. Y dije, Dios proveerá. Y le dije a las tres personas que en ese momento estaban, hoy somos 17. Dios proveerá los temas. Cuando me dijo, no, claro, ¿quién? Oye, Eduardo, ¿pero de qué vamos a hablar? Dios proveerá. Y dejé de preocuparme por el futuro. Dejé de preocuparme por el que si puedo o no puedo. Y empecé a ocuparme en lo que entregaba. No en el juicio. Yo sabía que iban a venir o creía que iban a venir juicios y críticas. Y a lo largo de 194 programas sí me he dado cuenta de una crítica es mucho, una sola crítica y es cuando hablé de Acapulco te hice suponer que no era la, la intención de que el gobierno había fallado en, en platicar sobre el mundo Me dijo, oye, no, Eduardo, todo el mundo sabía que venía lo del huracán Otis no, 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 no había un juicio al respecto, pero no me, no me dio miedo que me juzgaran lo que me dio miedo es que se me acabara la inspiración, pero luego me di cuenta que Dios provee, pero bueno si sí el miedo nos detiene pero regreso a la pregunta primigenia, que es por lo que estamos tú y yo unidos. ¿Quiero cambiar? ¿Quiero cambiar? ¿A pesar de que estoy en un estatus quo chido? ¿A pesar de que mi sistema de creencia me dijo si estoy bien? ¿A pesar del miedo? Mira, no lo sé. Vamos a olvidarnos tantitito si quiero cambiar. Vamos a olvidarnos dos segundos y mejor vamos a concentrarnos. ¿El ¿Para qué quisiéramos cambiar? ¿Qué, qué, 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 qué me trae el cambio? O sea, ¿por qué tendría que reflexionar si quiero o no quiero cambiar? Yo diría que hay unas premisas y hay unas razones. El ¿Para qué queremos cambiar? La premisa número uno, la número uno es que la vida es cambio constante. ¿Qué decirte? La vida es cambio constante. Nosotros teníamos, eh, work time normalmente, work office y trabajamos en la oficina normalmente. Habíamos superado la influenza, creo que era año 2008, 2009, no me no, 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 no me exiges demasiada precisión. Cuando me dijeron, oye, creo que vamos a tener que entrar a cuarentena, te estoy hablando en 2000, fue 2009, en, un poquito antes de mayo. No sabíamos qué iba a pasar. Nosotros teníamos un contrato que teníamos que entrenar a 1.500 personas del gobierno para capacitarlos en comercio exterior. Por eso me acuerdo también. De repente recibo una llamada de la persona que nos contrata del SAT y dice, detén las máquinas, orden presidencial. Todo se detiene. No hay trabajo en la calle. Entramos en influenza." No reconocemos qué significa eso y entonces por orden presidencial se detiene el país. El mundo se ve detenido. Iba a ser el cumpleaños de Huellito. Iba a entrar el 1 de mayo cuando recibe esta llamada. Festejamos a Huellito en su cumpleaños y era cuarentena. Una cuarentena que no sabíamos. Pero el 10 de mayo, todo se ve arreglado. El 9 de mayo dijeron, ya mañana entras, meses esas 1.500 personas, 3 meses, 144 personas que contratamos, y duro y darle, usen tapabocas, no se den beso, no se laven las manos, es decir, para más dicho, no se den las manos, lávense las manos y usen el alcohol. Y tuvimos un momento de cambio de 10 días. Pero seguimos trabajando normal. Pero cuando entra antes del 21 de marzo del 2020, todo cambió. Y nos fuimos, quién sabe cuántos meses, a cuarentena. Nosotros hoy, a distancia, hoy que es 18 de febrero del 2024, en la oficina, somos 52 personas, seguimos en home office. La vida cambió y nosotros no queríamos cambiar, las cosas cambiaron. Mis hijos eran pequeños, digamos que vivíamos juntos, yo los tenía que llevar... A la, a la escuela, al karate al americano, al rugby que Guayito jugaba al básquet que ale jugaba al caballo que Ale hacía, y de repente ellos dijeron, yo me voy o sea, me voy en mi carro y voy al karate, me voy en mi carro y me voy al rugby, y las cosas cambiaron, pero seguíamos estando juntos, y de repente Guayito me dijo, ya me voy me voy a mi independencia, y dejó de estar aquí, la vida cambia. Aunque tú y yo no querramos, ¿para qué quisiera yo cambiar? Bueno, yo creo que porque la vida me obliga a adaptarme de una manera diferente. Además, segunda premisa, la maduración, lo que le llaman los maduros, digo, yo no puedo hablar de esto, no soy maduro, pero los que han madurado, los sabios que han madurado, las sabias, la maduración es cambiar. Tercero, lo único que no cambia en este universo no, te hablé como ucraniano. Lo único que no cambia en este universo es el que cambio. ¿Y cuál? El mismo universo cambia permanentemente. Está en expansión. Decían los científicos que luego va a haber una implosión. Pero todos los días cambia. Todos los días hay años luz que nos separan de no sé qué. Y hay muchos... Todo cambia absolutamente todo cambia de instante con instante. Y bueno, ¿qué te digo? Me presento en el, en el en el eh, a mí no me gusta, pero en el espejo, tú no eres el cuate de ayer. Tú ayer estabas más joven, ayer tenías una cana menos, ayer estabas menos ABC, ABC. Todo cambia. Entonces, bueno, ¿para qué quiero cambiar? Pues yo creo que para seguir el tono de la vida. Pero digamos que ahí no tenemos mucho que hacer. Digamos que eso es lo natural. Pero entonces, ¿para qué quiero cambiar? Razonadamente. Es decir, ¿por qué te meteré yo en mi cabezota la idea de querer cambiar? Porque en las premisas, hermano, hermano, digamos que la vida te cambia. Pero en las razones, hermana hermano, tú cambias hasta donde tú quieras. El cambio es inevitable. El destino del cambio es el que tú puedes definir. Y si quieres saber la razón por qué te sugiero que sí deberemos de cambiar, a lo que eso significa, ¿eh? Porque cambiar hace que la vida sea una experiencia. Es decir, la incertidumbre, y yo sé que dice, me van a matar, la incertidumbre es magia. La incertidumbre. Hay yo me dice, oye, ¿no quieres este, que te lleve a que te lean las cartas? No. ¿Para qué? pues para que sepas lo que viene en tu futuro para que sepas A, B, C D Y, X, Y, Y, Z para que sepas <ríe> si vas a morir dentro de mil millones de años, si vas a morir de un accidente, si vas a tener dinero si te vuelves a casar, si tus hijos se... ¡No! Dije, no quiero ¿Por qué? Porque la Biblia lo manda la Biblia dice que no consultes hechiceras y etcétera pero más allá de lo que dice la Biblia que para mí es el todo más allá de eso no quiero saber lo que me va a pasar mañana pero ¿por qué no? porque yo quiero estar preparado para lo que venga mañana yo no quiero saber qué va a pasar mañana yo no sé si mañana voy a tener un problema un desafío, una oportunidad un relajamiento, yo no sé, no importa porque para mí la vida se hace hermosa cuando te preparas para ella aunque no se los que viene y es lo que se convierte en experiencia Tú cada vez que estás buscando una experiencia que nos hace sentirnos vivos, es algo inesperado, la incertidumbre, entonces esa será una conclusión del programa, que todo no se va a acabar, no, se, no te motives, es la incertidumbre, entonces es magia, ¿por qué quiero cambiar? Pues para estar preparado para lo que viene, para perderle el miedo a lo que viene, para saber y así voy a concluir que mis mejores días están por venir. Segundo, para mejorar lo mejorable. Es que si estoy bien, no sé, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Aquí en la casa nos dividimos la chamba. El, ayer, por ejemplo, sábado, a él le tocó este, limpiar la mesa de la cocina y sacó un... Nunca había visto mesa así. Yo no le echaba un spray. Le pasaba un trapo mojado, le echaba un spray, lo limpiaba ya está bien. Ale hizo lo que yo hago, le limpia el trapo, me dice, mira, pa, todavía sigue oscuro, sigue negro, sigue con basura. Y entonces sacó el jabón, le dio... Es una cosa diferente. Pero a mí me tocó lavar los trastes y yo los lavo razonablemente rápido. Pero cuando mi hermana Patty, a la que amo con todo mi corazón, viene a la casa, que casi no viene pero viene a la casa y lava los trastes lo hace en dos segundos y mil veces mejor no importa que yo limpie bien la mesa o que lave bien los trastes siempre hay una forma mejor de hacerlo, y eso está padre porque la vida es aprendizaje si todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, y entonces podemos tú y yo segunda conclusión, siempre hay una mejor versión de lavar los trastes, no de uno mismo, de una misma y de un contexto. Siempre hay algo mejor que puedo sacar de mí y que tú puedes sacar de ti. Si es verdad, ángel de amor, que no importa que Eduardo Reyes tenga 50 años lavando los trastes. Siempre hay una mejor forma de hacerlo. Para que me lo demuestra. Siempre hay una mejor forma de hacerlo. No importa que yo tenga 190 programas hablando en público. Luego veo expositores o oradores, dice: Válgame el cielo, qué facilidad de palabra. Siempre hay una mejor forma, y eso le da hermosura a la magia. Entonces yo les decía: la incertidumbre es magia, pero además la magia es hermosa. Pero más allá de lavar los trastes, siempre hay una mejor versión de uno mismo, y eso le cambia la versión al contexto. Y estamos arquitecteando, estamos formando nuestro futuro. Estamos diseñando la casa en la que queremos. ¿Para qué quiero cambiar? Pues para mejorarlo, mejorarle. Y tercero, aquí está la tercera conclusión, y todo no se acaba el programa. Tus mejores días están por venir. ¿Cómo lo sabes? No que no te gustaban las barajas y las cartas y el, y el café turco, un amigo un café turco, ahí mi amigo Moisés Jababíe, me regaló un café turco, fue su cumpleaños, le mandó un, un abrazo, y qué barro me dejó más alterado que nada, porque si el expreso está cañón, el que está más cañón, pero me dijo, ¿qué te salió en el fondo? Me dijo, Moy, me dijo, no lo sé, ni me importa. No, no quieres que te lo lean, no, no quieres que me lean. Que el, el arrebaba y te dice qué te va a pasar, no, no quiero pero no quieres que, que me, me decía muy, no quieres saber si te voy a seguir contratando no, mis mejores días están por venir no por la suerte que voy a tomar, no por la suerte que voy a tener, no por la suerte de la pandemia, de que se le cayeron las exportaciones, el tipo de cambio qué sé yo no porque sean mejores los días futuros. No lo sé. I don't care. I don't care. No me importa. I don't know if they're coming. No sé si bien mejores días y no me importa. Y entonces por qué dices me van a preguntar ustedes que los mejores días están por venir. Porque eres mejor. Nada más por eso. ¿Para qué quiero cambiar? Porque quiero ser mejor. Y porque entre más maduración tenga los días que vienen, como vengan, es más mejor. ¿En serio? tú entonces déjame hacer una mezcla. Está bien, ya me metiste el gusanito de la duda que sí vale la pena cambiar, entre comillas. No te estoy comprando la idea, Eduardo Reyes. Vale la pena cambiar, pero ¿en qué tenía yo que cambiar? ¿A qué te puedes referir? Mira, cambiar significa mejorar. Cambiar significa mejorar, porque si vamos a cambiar para ser peores, este programa no es para ti. Si vamos a cambiar porque alguien me decía, creo que ya voy a ser mala persona. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque me han traicionado tres novios que había tenido a lo largo de toda su vida. Y las tres lo habían abandonado, novias, no esposas. Creo que se abusaron de mi nobleza, me dijo él. Espérame tantito, ¿quieres hacerte un gandalla? ¿Quieres a partir de ahorita regresar y ser gandalla? Me dijo, pues sí, no me voy a volver a dejar. Me dije, pero ¿no sería mejor que mejoráramos? Cambiar es del verbo mejorar. Y le dije a esta persona, lo que debes de mejorar es tu inteligencia emocional, el cómo recibes a la vida. Es que me dejó la novia no pasa nada. No pasa nada. Porque cambiar significa entonces tomar las cosas de una manera diferente. La perspectiva. La perspectiva de tu contexto. Nosotros tenemos el derecho de decir qué bárbaro, cómo me ha ido mal en esta vida. O qué bárbaro, cómo me ha ido bien en esta vida. Tuvimos un suceso en casa, no, no vale la pena ahorita que lo practiquemos por cuestiones sí, del tiempo. Pero mi papá me dijo, es que hemos tenido una tras otra, una tras otra. Yo dije, oye, pa, no sé qué has tenido, no, no sé qué hemos tenido, pero tú estás fuerte. Mi papi está súper fuerte. Y mientras que estemos aquí, pa, tú me enseñaste a lo largo de mis 27 años de vida, no lo no cierto lo que sea, tú me enseñaste a no rendirte. Y para no rendirme Tuve que sacar energía de las piedras. Pa. Y para hacer eso, tuve que ver el lado positivo al contexto que estaba viviendo. Eso es lo que tú me enseñaste, papi. Entonces, no hay una tras otra. El contexto le cambia la perspectiva, aunque no cambies en sí mismo el contexto. ¿Qué quiero cambiar? Tu calidad de persona. Para que llegues a la excelencia. A la excelencia es dar lo mejor de ti. Lo que eso signifique no importa. Yo no sé hablar alemán ni francés, mi inglés es bastante chava, y mi español está espantoso. Pero dar lo mejor de ti es ser excelente. Yo me considero de excelencia, sí, no digo que lo hago bien. Pero te prometo que preparo las prácticas con sentido, con mi corazón con el ánimo de compartirte un algo le estudio le leo y no es mi chamba principal Todos trabajando, si no nos comemos porque dice Ale que ella se va a trabajar para, para conseguir la chuleta pero no he visto que la chuleta la comamos pero bueno ¿qué quiero cambiar? y que podamos dejar y perdón si uso una palabra muy difícil, muy dura la mediocridad para irnos a entregar lo mejor de ti ¿qué quiero cambiar? la toxicidad que tenemos en la vida, la toxicidad que tenemos. No dije a los tóxicos, dije la toxicidad que tenemos que se manifiesta en nuestras relaciones. Sí, yo me molesto aquí, créeme, ¿puedo cambiar? En el 2019 me enojé dos veces, no me gusté a mí mismo y decidí cambiar. No me vuelvo a enojar, bueno, cuando menos no en ese tamaño el que estaba mal era yo y valió la pena no importa que la otra persona se lo mereciera ¿qué quiero cambiar? Pues mejorar tus relaciones supongo ¿qué quiero cambiar? mi capacidad ¿mi capacidad de qué? de dimensionar los problemas porque a veces los problemas nos ahogan y a mí me ha pasado, de verdad me ha pasado muchas veces, no tengo dinero para la nómina. Que no me alcanza a mí para comer, no pasa nada. Pues me voy a tu casa, me invito a fejoles, fin de la historia. Pero no pagar la nómina, por supuesto que aflige. Pero cuando eso ha pasado, cuando no puedo pagar la nómina, dimensiono los problemas. El dimensionar problemas es, pues tiene un principio y tiene un final, por supuesto. Pero antes de regresar a dimensionar los problemas, es, debo de descubrir que quiero cambiar el poder más grande que existe en tu ser, que es el poder, no del amor, bueno, sí del amor, pero es una traducción en español, del perdón. Que, que te perdones tú, que perdones a los demás, que perdones a los que te han hecho, a los que no te han hecho, a los que te dieron, a los que te quitaron el poder del perdón, yo le decía a Andy, mi hijo, perdonar es avanzar, me dijo, ¿por qué? Per para, don tus dones el poder del perdón pa, ¿pero quieres que perdone a otra persona? quiero que lo perdones, pero ni siquiera me ha pedido perdón, I don't really care my friend, I don't really care mi Andy, no me importa si te han pedido perdón, ¿pero ¿por qué pa? porque necesitas tu avanzar si no te quedas, yo uso mi palabra muy fuerte, te regresas a tu, a, tu, a tu vómito, te quedas en el lodo. ¿Qué quiero cambiar? Practicar el perdón, aunque el mundo no se lo merezca. Es decir, por eso le decimos que cambiar es mejorar, mejorar nuestro dominio propio. ¿Qué quiero cambiar? Mi dominio propio. No quiero cambiar a los demás. Eso es por lo que pudiera valer la pena. Y me voy a la última parte del programa. Ahora sí me chuté demasiado tiempo. Bueno, creo que siempre pasa. ¿Y qué ganó ¡Ah, qué buena pregunta! A mí me encantan las preguntas, ¿eh? Claro, pareciera una pregunta ofensiva. ¿Qué ganó Pues estás cambiando tú para ti, pero bueno, está bien. ¿Qué ganó Yo diría, ahora sí, conclusión de conclusiones. Dejar de victimizarnos lo que se traduce al español, ser responsables de nosotros mismos, yo diría dejar de depender de circunstancias externas para sentirme feliz, seré feliz cuando me cambie de casa, cuando pueda pagar la nómina, cuando regrese la novia, cuando qué sé yo, o el novio, es decir, el ejercer poder en nuestras vidas, el enamorarnos de cada día que tenemos, Enamorarnos de la vida, porque debemos de saber que si tú estás bien, tu mundo está bien. Si yo estoy bien, mi mundo está bien. Si nosotros estamos bien, nuestro mundo está bien. ¿Qué ganas? Vivir en plenitud. Y creo que esa es nuestra responsabilidad. El utilizar todas las herramientas para poder vivir en plenitud que es lo contrario, a vivir con miedo, con, eh, siendo apáticos, siendo mediocres, siendo desíntegros. Porque nosotros, abajo de la máscara que tenemos, abajo de la hipocresía del teatro que platicaba yo al principio, no se ofenda a nadie, está un ser que puede vivir en plenitud. ¿Qué ganas? Quitarnos la máscara de lo que tú y yo no somos. El 7% de la humanidad, perdóname que me incluya, lo hemos descubierto. No digo que yo no te falle, no, te, no digo que yo no sea hipócrita que corra unos roles que no soy yo, no importa. Pero cuando vives en plenitud, cuando te quitas la máscara de la hipocresía, es decir, del rol que tú crees que estás jugando en la vida, entonces haces. Que cada instante de tu vida cuente. ¿Qué gano? Hacer que cada segundo de tu vida tenga un sentido. Gracias. Gracias, tu corazón, permíteme bendecirte y te digo que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te fortalezca cuando tu debilidad aparezca amén, amén, amén soy Eduardo Reyes dale, mi correo electrónico personal de rdl7 arroba, m, e. sígueme en twitter o en x, no te vas a repetir hay un chiste que te vas a encontrar todos los días te vas a encontrar una frase información de comercio exterior bienvenidos todos y síguenos aquí en, en plato Consentido sentido al 554 889 ah, y un favor más compártelo si te gustó este programa o este proyecto, compártelo el próximo programa me dice José Manuel en el chicho me dice José Manuel que está en el sur 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 están en Cuernavaca los gachos no me llevaron y por qué se fueron a Cuernavaca José Manuel ese es un secreto decidió aprender a volar y creo que es un super piloto ya me ha mandado videos no me invitado el desgraciado pero bueno ya me ha mandado decidió aprender a volar sigue trabajando es un chavo súper trabajador Sigue teniendo sus colaboradores, sigue eh, preocupado, ocupado, mejor dicho, por sus hijos. Irma, mi hermana, es un, es un fenómeno, pero decidieron irse todos los sábados. Ellos se quedaron hasta el lunes los gachos, todos los sábados, a que volara. Y le voy a preguntar a que lo vea, ¿y por qué? Eh? ¿Por qué quisiste volar? Y seguramente me va a decir, porque tenía ganas de hacerlo. Y creo que podía hacerlo. Ah, me pregunta desde Cuernavaca, Morelos, ¿cuál es la próxima plática? No te la vas a acabar, no te la vas a acabar, por tus frutos serás conocido. No, no es un programa religioso, pero nosotros somos a los ojos de los demás por los frutos que estamos dando. Vas a ver qué programa te tenemos. Ese era el programa 195. Ese será el 25 de febrero. Claro, si Dios quiere. Ahora, Ale me pregunta que, ¿qué pasó en el tren? ¿Qué pasó en el tren? Ahí te va. Espero que de no haya contado. ¿eh? Alguna vez de los 195. Pero se me ocurrió, de verdad se me ocurrió esta semana. Supongo que no lo he contado. Dice que van cuatro personas que no se conocen en el mismo vagón adentro del mismo cuarto dentro de un tren. Iba una güerita Ostras contillas, un me de ¿no? Iba una eh, morena, iba un alemán e iba un mexicano. Creo que no lo había contado. Van en el tren, no se conocen, no platican entre ellos, ni la bonita, ni el alemán, ni la morena, ni el mexicano. Y de repente pasan por el túnel. El túnel se pone todo negro. Y soy un cachetadón. Y en ese cachetadón. Pues salen del túnel, se empiezan a ver y todos empiezan el a elucurrar. Y dice la güerita, no sé por qué se me hace que este mexicano le dio, trató de agarrarle la pierna a, la, a, a mí y se agarró a la morena y la morena me lo cacheteó. Dice el alemán, no sé por qué me late que el mexicano le trató de agarrarle la pierna a la güera y la güera se equivocó y me dio el cachetadón a mí. Y se, se sababa. Decía la morena, no sé por qué me late que el mexicano le trató de agarrar la puerta a la güera y la güera, y la güera se lo cacheteó. Y dice el mexicano, yo quiero que pase otro túnel para darle otro guamazo al alemán. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Gracias.